0: C'est le ministre de la Santé François Braun qui a donc annoncé euh, il y a un peu moins d'une heure le, le décès de, de cette infirmière de 38 ans agressée au couteau dans l'hôpital au sein même du CHU de Reims. Une secrétaire médicale a également été grièvement blessée mais son pronostic vital n'est plus engagé. Bonjour Valérie roselski et merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes euh, la représentante de la CGT au CHU de, de Reims. François Braun a fait part il y a quelques instants de son immense tristesse et on imagine que vous partagez ce matin... Ce choc et
1: cette tristesse immense Oui, bonjour. Oui, euh, effectivement, écoutez, l'émotion indescriptive ce matin au CHU après l'annonce terrible de la disparition de notre collègue. L'ensemble des personnels du FU est profondément choqué et atterré par cet acte gratuit. Nous pensons fortement à notre collègue qui vient nous quitter toutes nos pensées pour la famille, à ses enfants et à son conjoint. Nous n'oublions pas notre deuxième collègue qui a été blessé et qui se bat pour survivre à cette terrible agression.
2: — Valérie, on va pas vous tenir trop longtemps, parce qu'on sent vos, votre émotion. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de Karen
1: ?— mais Écoutez, c'était une, une personne... Je la connaissais pas personnellement. Hein. Euh, je peux vous dire, mais c'était une infirmière euh, qui, 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 qui aimait son métier, euh, qui, qui avait des enfants, qui avait une famille, qui venait travailler euh, ben, comme tous les personnels hospitaliers et... Et c'est, enfin, c'est dramatique de, de, de succomber à, 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 dans une telle situation, quoi. C'est franchement, je vous dis, c'est indescriptible. C
2: Valérie, on va vous laisser retourner, évidemment, vos, vos collègues. On a une très grande pensée pour, pour vous, votre investissement permanent. Là, on sait la difficulté de, de vos métiers et de plus en plus, d'ailleurs, quand, évidemment, vous vivez des drames épouvantables, ça souligne encore plus que, que votre métier est à préserver, à protéger le, oui. le plus possible. Merci infiniment, Valérie. Frédéric, est-ce que l'on peut rappeler, dans un premier temps, d'abord, les circonstances de cette mort oui, effectivement, en fait, c'est un homme qui est rentré vers 13h30 dans le CHU de Reims. Il est entré et puis il s'est dirigé vers les vestiaires et c'est là qu'il a fait face en fait à l'infirmière de 38 ans ainsi qu'à se... qu la... qu une secrétaire médicale. Il les a agressés avec un couteau. Et suite à cela, vous l'avez dit tout à l'heure, eh l'infirmière de 38 ans est décédée dans la nuit et sa collègue, elle, est semble-t-il plus en danger. Du moins, son pronostic vital n'est plus engagé. Vous avez rencontré, j'imagine, des salariés. Certains prenaient leur service ce matin, d'autres en sortaient. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté, Frédéric Le choc est immense ici, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Les visages étaient extrêmement tendus ce matin, au moment où le personnel a pris euh, la relève. Et je vous propose d'écouter, justement, quelques-unes de leurs réactions au micro de Julie Pensée.
1: On est très choqués, très déçus, parce que, bah, en fait, personne ne mérite de mourir de cette façon. Et c'était une soignante. Et comme je suis aussi soignante infirmière, bah, ça fait peur en fait. On se dit « mince, dans n'importe quel endroit, on est en danger ben, ». Je suis pas sereine de venir travailler parce qu'il aurait très bien pu rentrer euh, sur mon lieu de travail.
2: Et euh, ça aurait pu m'arriver à moi, mes collègues.
1: Du coup, on est un petit peu dans l'insécurité. On est tous choqués par ce qui s'est passé. Et puis euh, on est désolés pour euh, bah, pour eux. quoi. On espère que ça va pas recommencer et qu'on pourra travailler dans un environnement où on sera un petit peu plus en sécurité que ça. Quoi.
0: Voilà, on sent l'émotion et le choc ce matin du personnel soignant de l'hôpital de Reims, mais de, de tous les hôpitaux de mmh. France. En, en réalité, le, le procureur a requalifié l'effet d'assassinat il y a quelques instants, et une autopsie sera pratiquée aujourd'hui sur le corps de, de l'infirmière décédée. Margot de Frouville, l'hôpital, c'est un lieu ouvert. L'hôpital, c'est un lieu où on peut entrer, aller et venir comme bon nous semble. Et c'est ça qui choque, en fait, ce matin. C'est Quand on entend cette infirmière dire « moi, je ne me sens pas en sécurité aujourd'hui ».
1: Complètement. Et il y a un observatoire des violences faites aux soignants qui est organisé par le ministère de la Santé. Il y avait un rapport... Euh, qui mentionnait une notion assez intéressante, qui est celle euh, de l'incertitude, de euh, l'intolérance à oui. la frustration. C'est vraiment une notion oui. qui en fait, euh, est, est valable pour toutes les professions euh, qui rendent un service aux citoyens, et qui est encore plus valable pour les soignants. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas, puisqu'on parle d'un profil euh, dangereux, enfin, très sensible psychiatriquement, euh, mais cette notion est intéressante.
2: Vous étiez là ce matin, parce qu'il se trouve que le Conseil de l'Ordre des médecins à délivrer des chiffres des violences. Violences faites aux, aux, aux soignants, aux médecins entre 2021 et, 2020, 2021 et 2022. Chiffres en progression? à deux chiffres, Margot
1: Plus 23%. On a eu 1244 déclarations. C'est important de préciser, oui. Christophe, que ce sont des déclarations. Donc ces faits sont sûrement largement sous-estimés. Puisque dans, quand on regarde qui déclare, ce mm. sont euh, pour l'écrasante majorité des cas des médecins libéraux. Mm. Or, on voit qu'il se passe également des incidents dans les établissements de soins. Alors justement, dans ces 1244 déclarations, il y a celle... De Sébastien
0: Chopin, bonjour. Vous êtes médecin généraliste et président de SOS Médecins à Sénard Melun et Fontainebleau. Et vous avez été agressé par une patiente l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances Qu'est-ce qui s'est passé
3: Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Et je tenais immédiatement à avoir un mot solidaire et, et ému pour l'infirmière qui est décédée ce matin. Euh, voilà, ça nous touche énormément en tant que professionnels de santé. Euh, effectivement, euh, il y a sept mois, le 27 octobre, j'étais au cabinet de Melun, on effectuait des consultations de soins non programmés, c'était la fin de journée. Et effectivement, on avait énormément de monde, c'était euh, le contexte de triple épidémie euh, hivernale. Une patiente est arrivée vers 18h30 avec son enfant et elle a exigé d'être vue immédiatement. Après lui avoir posé quelques questions pour évaluer l'état de son enfant, j'ai euh, décrété que c'était n'était pas une urgence et qu'il pouvait consulter dans les heures qui suivaient. J'ai pris plusieurs minutes avec elle pour lui expliquer comment prendre rendez-vous. Elle pouvait être reçue une heure et demie plus tard. Donc euh, à cette époque de problème d'offre de soins, c'est quand même une proposition qui est largement acceptable. Cette patiente n'a pas accepté euh, ma proposition, a voulu être vue immédiatement et a commencé à m'insulter. Euh, « Fils de chien », je vous passerai les, les autres termes qui ont été euh, euh, prononcés. Euh, suite à cette altercation verbale euh, je lui ai demandé, je l'ai invité, j'ai gardé mon calme pendant toute cette, euh, cette histoire, j'avais d'ailleurs passé une excellente journée j'étais très bien luné euh, je l'ai invité à sortir de la maison médicale puisqu'elle devenait euh, extrêmement euh, désobligeante, elle a refusé, j'ai appelé la police tout ça s'est ouais. fait très tranquillement et en raccrochant, elle a commencé à me menacer, en, je vais appeler mes cousins, on va te faire la peau alors là si vous voulez on était dans l'enceinte d'une maison médicale dans une salle d'attente avec des enfants des parents, ouais. je commençais à avoir peur de ce qu'elle se passer, notamment plus tard, qu'elle revienne avec quelqu'un. Donc j'ai pris mon portable pour enregistrer ces euh, menaces et euh, ça l'a fait complètement vriller. Si vous voulez, elle est venue oui. vers moi et euh, elle m'a mis plusieurs claques. Elle m'a propulsé sur la table d'examen et là, j'ai eu une déferle, dé, un, un déferlement de, de coups de poing au visage, une dizaine de coups de poing. Euh, vraiment bien marqué. Il faut savoir que la patiente faisait 1m80 et 120 kg. Il euh, faut aussi savoir qu'on euh, ne s'attend pas forcément à à être agressé par une mère de famille qui vient avec un enfant de 3 ans. Oui. Le profil des agresseurs n'est pas forcément celui euh, qu'on croit. D'un euh... mot, Sébastien.
2: Un mot, Sébastien je vois dans, vo dans votre regard et dans votre récit que ça pèse encore, cette agression. Oui, Il y a un avant
3: fait. et un après pour vous, non Oui, tout à fait. Ça pèse énormément. Sur le moment, on ne se rend pas compte de ce qui se passe parce qu'on est, en fait, si vous voulez, dans une sorte d'énergie. Euh, Quand on consulte, on voit beaucoup de mmh. monde. Mmh. Euh, on se dit, bon, allez, c'est un événement intercurrent, c'est un accident, euh, je ne suis pas mort, tout va bien. Euh, et en fait, ça marque beaucoup plus que ce qu'on croit, parce qu'en fait, on ressent une énorme injustice, on ressent de l'humiliation, n'ayons hein, pas peur des mots. Euh, on garde derrière euh, euh, des séquelles, dans le sens où on devient irritable ouais. pendant plusieurs mois. J'ai mis au moins ouais. 3-4 mois à me remettre de ouais. cette histoire. Voilà.
0: Et on sent que okay.
3: c'est
2: encore là. Ok. On vous
0: Merci. écoute
3: très longtemps, parce que <rire>
0: enfin,
2: votre témoignage il est emblématique, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, et ce n'est pas Margot qui va me démentir. Merci beaucoup. Désolé d'être pressé par le temps. Merci pour votre témoignage.